0: Artık 20. gündü ve Şehrazat geceye şu sözleriyle devam ettirdi. Yeni bir masaldı bu. Üç elma ve Leyha'nın öküzüydü. Gecelerden bir gece Halife Harun Reşid, Veziri Caferü Bakiye ile bu gece birlikte kılık değiştirerek seninle kente inmek istiyorum. Bakalım vali ve öteki yöneticiler neler yapıyorlar. Bana şikayet olunanlar hakkında işten el çektirme kararındayım demiş. Cafer de işittik ve itaat ettik yanıtını vermiş. Ve halife Cafer ve cellat mesrur kılık değiştirip indikleri Bağdat'ta caddeler boyunca yürümeye başlamışlar. Küçük bir sokaktan geçerken Epeyce yaşlanmış Bir ihtiyar görmüşler Başında Bir balık ağı ve bir küfe Elinde bir baston bulunuyor Ve titreyerek şu dizeleri Okuyormuş Bana dediler ki Ey bilgi kişi bilginle insanlar arasında Gece parlayan ay gibisin Onlara Ne olur beni böylesi sözlerden Esirgeyin Bahtın yazgısından gayrı Hiçbir bilim yoktur dedim. Çünkü ben bunca bilgim, okuduğum bunca el yazması kitap ve kullandığım bunca hokkaya karşın bir gün içinde bile bahtım kudretine karşı denge kurmayı beceremiyorum. Benden yana bahse girenler pey akçelerini yitirmekten başka sonuca ulaşamazlar. Gerçekte fakir kadar, fakirin durumu kadar ve fakirin ekmeği ve yaşamı kadar üzücü şey var mıdır? Fakir her zaman acınır bir haldedir. Yaşamak için ne kadar çok derde katlanır. Mevsim yazsa elden ayaktan kesilir. Mevsim kışsa küllükten başka ısınacak aracı yoktur. Yürürken bir an dursa onu kovalamak için köpekler saatsırır. Sefildir hakaret ve alay konusudur. Eyvah ki ondan daha sefili yoktur. İnsanlara şikayetini haykırmak ve sefaletini göstermek için bir türlü karar veremiyorsa şikayet edebileceği kişi bulanamamasındandır. Fakirin yaşımı böyleyse onun için mezarda olmak iyidir. Bu şikayet sözleri duyunca Halife Cafer'e bu zavallı adamın görünüşü ve okuduğu dizeler büyük bir sefaleti vurguluyor demiş. Sonra da ihtiyara yaklaşıp Ayşe, senin mesleğin nedir? diye sormuş. İhtiyar balıkçılık efendim ama çok ihtiyar ve fakirim. Başımda bir de aile var. Öğleden bu saate kadar evden çıktım. Dolaşıyorum. Allah henüz çocukların besleyecek ekmeği sağlamadı. Kendimden ''Ve yaşantımdan bıktım. Ölümden başka bir şey dilemiyorum gayrı.'' diye yanıt vermiş. Bunu duyan halife, ''Benimle ırmağa doğru gelip kıyıdan benim adıma ağını diş dayaya atabilir misin? Şansımı denemek istiyorum da.'' ''Ve sudan ne çıkarırsan bunu senden satın alacak ve yüz dinar ödeyeceğim.'' ''Bu sözleri duyan ihtiyar çok sevinmiş. Teklifinizi kabul ediyorum.'' ''Ve başımla bir tutuyorum.'' demiş. Ve balıkçı onlarla birlikte Dicle'ye doğru gitmiş ve ağını atıp beklemiş. Sonra ağı çekmiş ve dışarı çıkarmış. İhtiyar balıkçı ağda ağzı kapalı, kaldırılamayacak kadar ağır bir sandık bulmuş. Halife de denedikten sonra onun nedenle ağır olduğunu anlamış ancak balıkçıya henüz 100 dinar ödemekte gecikmemiş balıkçı ferahlayarak parayı alıp gitmiş. Bunun üzerine Cafer ile Mesrur sandıkla meşgul olmuş ve onu saraya kadar taşımışlar. Halife meşaleleri yaktırmış ve Cafer ile Mesrur sandığa yaklaşmış, onu kırmışlar. İçinden palmiye yaprakları arasında kırmızı yünden örülmüş bir küfe bulmuşlar. Küfenin ağzındaki ipliği çözmüşler ve içinden bir halı bulunduğunu, halıyı kaldırınca da altında büyük bir kadının başörtüsü olduğunu görmüşler. Örtüyü kaldırınca altında saf gümüş kadar beyaz, genç bir kadının cesedini bulmuşlar. Bunu görünce halifenin gözlerinden yaşlar dökülmüş sonra dönüp büyük bir kızgınlıkla Cafer'e ''Ey vezir!'' denen köpek. Gördüğün gibi benim saltanat sürdüğüm ülkede cinayetler işleniyor ve kurbanlar suya atılıyor. Yarın kıyamet gününde bu kanın hesabını ben vereceğim. Vicdanım bu kadar ağır yükü nasıl kaldırır? Bunun için suçluyu bulup cezanısını vermem, onu öldürmem gerek. Sana gelince Cafer, beni Abbas halifelerinden gelen varlığım üzerine yemin ederim ki özünü almak istediğim şu kadının katilini bulup huzuruma getirmezsen sırayımın kapısında seni ve barikatını aileden kırk yemeğini asacağım demiş ve haykırmış. Gazaba gelen halifeye Cafer bana üç günlük bir süre bağışlayın efendim. Halife de bağışladım diye yanıt vermiş. Bunun üzerine Cafer saraydan keder dolu çıkmış. Kentte yürürken bu genç kadını öldüren kişiyi nasıl öğrenir ve Halife'nin huzuruna getirmek üzere nerede bulurum diye düşünüyormuş. Öte yandan katil yerine öldürülmek üzere bir başkasını tutup getirirsem, vicdanı bunu nasıl kaldırır, ne yapsam acaba diye kendi kendine söyleniyormuş. Böylece Cafer evine ulaşmış ve verilen sürenin üç gününü umudunu kırık orada geçirmiş. Dördüncü gün Halife onu çağırtmış. Elleri arasında başını yere değdirerek selamlayınca Halife ona genç kadının katili nerede diye sormuş. Cafer, tüm kentin içinde görünmeyen ve gizli olan bir katili nasıl bulabilirim bilmiyorum diye yanıt vermiş. Halife buna çok kızmış ve Cafer'in saray kapısından asılmasını ve tellalların bunu bütün kente ve yöresine halifenin vezirine Caferü Barek'in ve yakınlarındaki 40 kişinin sarayın kapısında asılmasını göstergesini istemiş. Bütün Bağdat halkı Cafer ile yanlarının idamında bulunmak üzere sokaklardan saraya doğru akın etmeye başlamışlar. Ama olayın nedeni kimse bilmiyormuş. Cafer ve Barmakiler yaptıkları iyilikleri ve cömertlikleri dolayısıyla çok sevildikleri için herkes üç ünlü içindeymiş ve yakınıp duruyorlarmış. İdam sehpası dikilip mahkumlar altına dizilince halifenin idamının yerine getirilmesi izni verilmiş ve eşitilmişti. Birdenbire tüm halkın ağladığı bir sırada çok fakir giyimli, yakışıklı bir delikanlı aceleyle halkı yarmış ve kendini Cafer'in ayaklarına atmış. Ve ona, ''Ey efendim, ey soyluların en soylusu, ey fakirlerin sığınağı, sana teslim olmaya geldim. Çünkü o kadını öldürüp oraya koyan bendim. Sandığı Dicle'de bulduğunuz halde koyan benim. Şimdi siz de beni öldürün, adalet yerini bulsun.'' demiş. Cafer, genç adam sözlerini duyunca kendi adına çok sevinmiş ama genç adam adına çok üzülmüş. Dolayısıyla daha ayrıntılı açıklamalar yapmasını istemiş. Ama bu durum herkesin ortasında olması herkese çok ama çok heyecanlandırmıştı. Bu sırada halkı yarıp saygın bir ihtiyar aceleyle yanına yaklaşmış, onları selamlayıp ''Ey vezir, bu genç adamın söylediklerine inanma. Çünkü genç kadının ölümünden benden başka sorumlusu yoktur ve sadece ben bunun cezasını çekmeliyim.'' demiş. Ama genç adam, ''Ey vezir, bu ihtiyar saçmalıyor, ne dediğini bilmiyor. Onu öldürenin ben olduğumu tekrarlıyorum. Aynı tarzda öldürülmek de bana düşer.'' demiş. Bunun üzerine yaşlı adam, ''Çocuğum, sen daha gençsin ve yaşamını sevmelisin. Bense yaşlıyım, bu dünyaya doymuşum. Senin yerine vezirin ve yeğenlerinin kanının bedenini ödemeliyim. Onun için katilin ben olduğunu tekrarlıyorum.'' ve ceza bana verilmelidir." demiş. Bunun üzerine Cafer, muhafızların, kumandanının rızasıyla kendileriyle birlikte genç adamın ve ihtiyarın halifenin huzuruna çıkarılmasını sağlamış. Ve ona, ''Emir-ül işte genç kadının katili huzurunuzda.'' demiş. Halife, ''Hani nerede?'' diye sormuş. Cafer, bu genç adam katilin kendisi olduğunu iddia ediyor ve teyit ediyor ama ihtiyar onu yalanlıyor ve cinayeti kendisinin işlediğini söylüyor demiş. Bunun üzerine halife ihtiyar adama ve delikanlıya bakmış ve onlara ikinizden hanginiz genç kadını öldürdü diye sormuş. Genç adam ben öldürdüm diye yanıt vermiş. Şeyh de, hayır o benim işte diyerek araya girmiş. Bunun üzerine halife daha fazla bir şey sormadan Cafer'e İkisinde al ve götür, idam et emrini vermiş. Ama Cafer, eğer sadece bir tek katil varsa ikincisini öldürmek büyük bir adaletsizlik olur demiş. Bunun üzerine genç adam, gökleri bulunduğu yükseklikte kuran ve dünyayı bulunduğu genişlikte yaratan, yüce tanrı adına yemin ederim ki genç kodunu öldüren kul benim. İşte kanıtları da burada demiş. Ve sadece halife ile Cafer ve Mesru'nun bildiği şekilde ölümü nasıl sandığa koyduğunu anlatmış. Böylece halife, genç adamın suçluluğuna inanmış ve çok büyük bir şaşkınlığa düşmüş. Ve genç adama, ''Ama niçin öldürdün? Hiç zorlanmadığın halde gelip bunu neden itiraf ettin ve karşılığında kendinin de cezalandırmasını neden istedin?'' diye sormuş. Bunun üzerine genç adam şu öyküyü anlatmış. Bil ki ey emir-ül genç kadın, kayınbabam olan bu ihtiyar şeyhin kızı ve benim de karımdı. Daha çok genç ve bakireyken onunla evlendim. Allah ondan bana üç erkek evlat bağışladı ve beni her zaman sevmeye ve hizmetimde bulunmaya gayret gösterdi. Ve ben onda kusur olabilecek hiçbir şey bulamadım, ömrümü sürdürüyordum da. Ama bu ayın başında ağır şekilde hastalandı hemen en bilgili hekimler çağırdım. Allah'ın izniyle onu hemen iyileştirdiler ve ben onun hastalanmasının başından beri onunla aynı yatağa girmemiştim. İyileşince onunla yatmak arzusunda duydum. Ama ilkin yıkanmasını istiyordum. Ama o bana hamama girmeden önce yenine getirilmesini istediğim bir arzun var dedi. Ben de neymiş o arzun diye sordum. Bana kokusunu duymak ve bir parçasını koparıp yemek için bir elma olsun istiyorum, dedi. Ben de isterse bedelim bin altın dinar olsun, satın almak üzere hemen kente gittim. Bütün meyvecileri dolaştım. Fakat hiç elma yoktu. Canım çok sıkılmış olarak eve döndüm. Karımı görmeye, göze alamadım. Ve bütün geceyi nasıl olur da bir elma bulabilirim düşüncesiyle geçirdim. Ertesi gün şafak vakti, evden çıktım, ve bahçeleri doğru yollandım. Her biri tüm ağaçları gösterecek şekilde ziyaret ettim. Bir sonuç alamadım ama yolumun üzerinde yaşlı bir bahçe bakıcısına rastladım. Elma bulma konusunda endişelerimi ona açıkladım. Bana, çocuğum bu mevsimde buralarda elma bulman çok zordur. Ancak Basra'da Emirül ül Muminin bahçesinde bulabilirsin. Ama orada da bunu sağlamak oldukça zordur. Çünkü bakıcı elmaları halifenin ihtiyacı için dikkatle saklamaktadır dedi. Bunu duyunca karımın yanına döndüm ve ona durumu anlattım. Ama o bana karşılığında duyduğum sevgi beni hemen geziye çıkıp onun istediği yerine getirmeye zorladı. Ne var ki yola koyuldum. Gece gündüz 15 gün yol ararak Basra'ya geldim. Fakat bahtım bana gülmüş ve karımın yanına Basra'daki bahçenin bakıcısına 3 altın dinar ödeyerek sağladığı 3 elmayı ile dönmüştüm. İyice keyifli eşimin yanına dönmüş ve 3 elmayı sunmuştum. Bana o bunları görünce hiçbir sevinç alameti göstermedi ve önem vermeksizin elmaları yanına bir el yerlere koydu. Bununla birlikte benim yokluğumda karımın yeniden ateşinin yükseldiğini ve onun etkisinde tuttuğunu gördüm. Karım 10 gün daha hasta yattı. Ben de bu süre içinde bir an olsun baş uçundan ayrılmadım. Fakat Tanrı'ya şükür olsun bu sürenin sonunda sağlığını toparladı. Bunun üzerine çıkıp dükkanıma gidebildim ve alışverişe koyuldum. Böylece dükkanımda otururken öğleye doğru elinde tuttuğu elmayla oynayarak yoldan geçen bir zenci gördüm. Bunu görünce çağırıp ona, hey dostum. ''Bana bu elmayı nereden aldığını söyler misin? Ben de gidip almak istiyorum dedim. Bu sözlerime gülerek Zinci, bunu sevgilim bana verdi. E Pedro'nu görmemiştim. Ziyaretine gittiğimde onu rahatsız buldum. Yanı başında üç elma vardı. Sorunca bana "Düşünsene sevgili budala boynuzlu koca, bunları satın almak için Basra'ya kadar gitti ve 3 altın dinar ödeyerek bunları aldı." dedi. Sonra da elimde ''Gördün şu elmayı bana verdi'' dedi. Sencinin bu sözleri üzerine ''Ey Emirül Mumin'' Dünya gözümde karardı. Hemen dükkanımı kapattım. Hiddetimi şiddetimin aklımı yitirmişçesine yol olarak eve döndüm. Yatağın üzerine baktım. Gerçekten elmanın biri yoktu. Bunun üzerine eşime ''Üçüncü elman nerede?'' diye sordum. Bana ''Hiç bilmiyorum, farkında bile değilim'' dedi. Böylece zencinin sözlerini doğrulamış oluyordu. Bunun üzerine bir bıçak bularak ve dizlerimi karnıma bastırarak onun canını aldım. Ve sonra onu bir sandığa koydum. Üstünü örttüm, halıyla kapattım ve sandığı da çiviledim. Sandığı katırıma yükledim ve hemen atmak üzere diçliğe gittim. Ve de bunu kendi ellerimle yapmak istedim. Böylece Ey emirim mümin, cinayetim cezası olarak da ölümümü tezleştirmene yalvarıyorum. Ben de aynı tarzda öleyim. Zira kıyamet gününde bunun hesabını vermemekten korkarım. Onu kimse görmeden Dicle'ye attıktan sonra eve döndüm. Orada büyük oğlumu ağlarken buldum. Ve annesinin ölümünü bilmediğinden emin olmakla birlikte yine de ona ''Niye ağlıyorsun?'' diye sordum. Bana ''Annemin elmalarından birini aldım.'' arkadaşlarımla oynamak için sokağa indiğimde yanımda eri kıyım bir zenciği vardı. Zenci elimdeki elmayı kaldı ve bana bu elma nereden geldi diye sordu. Ona babam getirdi dedim. Gidip onu 3 altın dinar verip Basra'da annem için diğer iki benzeriyle satın aldı dedim. Bu sözlerime karşın zenci bana bu elmayı geri vermedi. Beni tokatladı ve elmayı alıp gitti. ''Şimdi annem elma yüzünden beni döver diye korkuyorum.'' şeklinde yanıt verdi. Çocuğun sözlerini duyunca, zencinin kayınpederimin kızı hakkında yalan sözlerini söylediğini ve onu haksız yere öldürdüğümü anladım. Bunun üzerine sel gibi gözyaşı döktüm. Sonra da kayınbabamın yanında gördüğünüz bu saygın şehri görmeye gittim. Bu acıktı öyküyü ona anlattım. Bunları duyunca yanıma oturdu. O da ağlamaya başladı. İkimiz birlikte ağlamayı gece yarısına kadar sürdürdük. Sonra da beş gün süreyle matem tuttuk. Bugüne kadar da karımın ölümünün üzerine ağlayıp inleyip durduk. Ey emir mümin, atalarının kutsal anısı uğruna benim cezama hemen vermeni ve bu cinayetin kefaretini ödetmeni senden yalvararak diliyorum demiş. Bu ayakıyı duyunca halife çok sarsılmış. Ve vallahi bu hain zenciden başkasını öldürmek istemem diye haykırmış. Fakat anlatısının bu noktasında Şehrazat gün doğduğunu görmüş ve yavaşça sesini kısmış. Ve derin bir uykuya dalmışlar. Ve ertesi sabah olduğunda eşi büyük bir merak içinde hikayenin devamını dinlemek istermiş. Fakat Şehrazat... ''Ey Sultanım, gece oluncaya kadar beklemeni isterim.'' demiş. Ve gece olduğunda söze başlamış Şehrazat. ''Ey Bahtı Güzel Şahım, işittim ki halife genç adamın geçerli sözlerini ve özrünü kabul etmiş. Zenceden başkasını öldürtmemeye yemin etmiş. Sonra da Cafer'e dönerek ona bu olayı hemen... Neden olan haini huzuruma getir, eğer onu bulamazsan onun yerine seni öldürürüm demiş. Cafer ağlayarak huzurundan çıkmış ve kendi kendine onun huzuruna zincir nasıl getirebilirim? Ölümden ilk kurtuluşum bir testinin düşüp de kırılmaması kalibinden bir şanstı. Ama ya şimdi bununla birlikte ilk kez beni kurtarmış olan isterse ikinci kez de kurtarır. Bana gelince vallahi eve gidip hiç kıpırdamadan kapanacak ve bana verilen üç günlük süreyi boşuna araştırmalar yaparak geçirmektense Yüce Tanrı'nın iradesine bağlanacağım diye konuşmuş. Ve gerçekten Cafer verilen üç gün süreyi evinde hiç kıpırdamadan geçirmiş ve dördüncü gün kadıyı çağırmış. Onun önünde vasiyetini yapmış ağlayarak çocuklarına veda etmiş. Sonra kendisine şayet zenci bulunmamışsa onu öldürtmeye daima hazır bulunduran halifenin ulağa gelmiş ve Cafer daha da fazla ağlamaya başlamış. Çocukları onunla birlikte ağlamışlar. Sonra en küçük kızını son bir kez öperek kucağına almış. Çünkü onu tüm çocuklarından çok severmiş. Onu bağrına basmış. Çocuğu terk etmek zorunda olduğunu düşünerek bolca gözyaşı dökmüş. Fakat birdenbire onu baharına basarken kız çocuğunun cebindeki yuvarlak bir şeyin varlığını duymuş ve ona cebinde ne var diye sormuş. Kız da ona bir elma babacığım, zenci kölemiz Reyhan onu bana verdi. Dört gündür yanımda taşıyorum ama bu elma Reyhan'a iki dinar ödedikten sonra benim oldu demiş. Zenci ve elma üzerine kızının bu sözlerini duyunca Cafer Bey bir sevince kapılmış ve Ey kurtarıcı tanrım diye haykırmış. Sonra emir verip Zenci Reyhan'ı yanına çağırtmış. Ve Reyhan gelince ona bu elma nereden geldi diye sormuş. Zenci, efendim beş gün önce kentte yürürken bir sokakçağa girdim. Orada çocukları oynarken gördüm. İçlerinden biri elinde bu elmayı tutuyordu. İmrendim ve elinden kaptım. O zaman çocuk ağladı ve bana annemindir o. Annem de hastadır. Canı elma çekmişti. Babam da bunu aramak için Basra'ya gitti. Ve diğer iki elmayla birlikte üç diner ödeyerek alıp getirdi. Ben oynamak için birini aldım dedi. Sonra da ağlamayı sürdürdü. Ama ben onun gözyaşlarını aldırmadan o elmayı alıp eve getirdim. Ve iki diner karşında küçük hanıma verdim diye yanıt vermiş. Bu öyküyü işitince Cafer bütün bu dertlerin ve de genç kadının ölümünün nedeni kölesi Reyhan'ın hastasıyla ortaya çıkmasından dolayı büyük bir şaşkınlığa uğramış. Ve onun hemen zindana adılmasını emretmiş. Ve sonrasında kesin bir ölümden böylesine kurtulmuş olmanın dolayısıyla mutlulukla bir şiir okumuş. Ey felaketler kölen yüzünden başına gelmişse kendini de bu kölenden kurtarmayı Nasıl düşünmezsin? Bilmez misin ki zenciler hızla ürer. Oysa ruhun tektir ve yerini dolduramaz. Sonra düşüncesini değiştirmiş ve zenciyi alıp onu halifenin huzuruna çıkartmış ve onu öyküye anlattırmış. Halife Harun Reşit duyduklarını öylesine şaşırmış ki bu öykünün insanoğullarına ibret oluşturması için yazılıp arşive konmasına emretmiş. Ama Cafer ona, ''Ey emir mümin, bu öyküye pek o kadar takılma, çünkü bu öykü Vezir Nurettin ile kardeşi Şemseddin'in öyküsüne denklik sağlamaktan çok uzaktır.'' demiş. O zaman halife, ''Eşittiğimiz öyküden daha şaşırtıcı olduğunu iddia ettiğin öykü de nedir?'' diye haykırmış. Cafer, ''Ey emir mümin, düşüncesizce davranışından ötürü kölem reyhanı, bağıştığımız koşuluyla bunu size anlatırım.'' demiş. Halife de öyle olsun, kanını sana bağışladım demiş. Ve Vezir Nurettin ve kardeşi Vezir Şemsettin'in ve Hasan Bedrettin'in öyküsünü anlatmaya başlamış. Bunun üzerine Caferül Barmakir şöyle sözlerine başlamış. Bil ki ey emir müminin, Mısır ülkesinde bir zamanlar dürüst, hayırsever bir sultan varmış. Bu sultanın da, Fen ve Edebiyat derinden aşina bilgi veziri varmış. Bu vezir yaşı ilerlemiş bir ihtiyar imiş. Ama gökteki aya benzer iki oğlu varmış. Büyüğünün adı Şemsettin küçüğünün adı da Nurettin imiş. Ama küçük olan Nurettin aslında yakışıklı ve karakter sahibi olan Şemsettin'den daha yakışıklı ve nitelikliymiş. Öylesine ki Nurettin, bütün dünyada bir eşi daha bulunamazmış. Öyle hayranlık uyandırırmış ki, güzelliğinin önü tüm ülkelerde duyulmuş ve birçok gezgin, uzak ülkelerden sırf onun üstünlüğünü görmek ve yüzünün güzelliğini seyretmek için Mısır'a gelirmiş. Babaları vezir, Tanrı'nın takdiriyle ölmüş. Sultan bundan büyük bir üzüntü duymuş. Vezir'in çocuklarının huzuruna çağırtmış, onları yanına yaklaştırmış ve her birine birer hilat giydirterek onlara bu andan başlayarak benim yanımda babanızın görevlerini yürüteceksiniz demiş. Bunu duyunca çok sevinmişler ve sultanın önüne eğilerek yeri öpmüşler. Sonra da bir ay süreyle papaların cenazesi merasimini yapmışlar ve bundan sonra vezirlik görevlerini yürütmeye başlamışlar ve her biri sırayla birer haftalık süreyle görevlerini yürütmüşler ve sultan geziye çıkınca iki kardeşten birini yanına alırmış. Böylece gecelerden bir gece gezi için yola çıkacak olan sultan yoldaşlık etme sırasını şemsetine gelmişken ertesi gün iki kardeş oturup geceyi birlikte geçirmek üzere şuradan buradan konuşuyorlarmış. Konuşmanın akışı içinde büyüğü küçüğüne kardeşim Artık evlenme zamanımızın geldiğini düşünüyorum. Böyle konuşma ihtiyacı duymuş. Ama ikimiz aynı gece evlenelim demiş. Nurettin de, kardeşim istediğin gibi davran. Her şeyde seninle uyuşurum demiş. Bu husus bir kez aralarında kararlaştırmışlar. Şemsettin Nurettin'e Allah'ın rızasıyla iki genç kızla evlenip aynı gecede gerdeye girince... İkisinde aynı gece hamile kalması ve Allah'tan takdir etmişse de aynı gün karınlarına bir erkek çocuğu benim karnımda bir kız çocuğu doğurması olmasıdır. Bize o zamanın birinin yeğeni olan çocuklarını evlendirmek düşer demiş. Buna Nurettin, kardeşim bu durumda kızım için Mehri olarak oğlumun da ne kadar ödemesini düşünüyorsun sorusunu yöneltmiş. Şemsettin de Oğlundan kızımın nehkah bedeli olarak 3 bin dinar altın, 3 meyve bahçesi ve Mısır'da en iyi durumda 3 köy alırım. Doğrusu kızımın değeri karşısında istediklerim pek o kadar da fazla değil demiş. Ve eğer oğlun olan delikanlı bu sözleşmeyi kabul etmek istemezse aramızda hiçbir ilişki kurulmaz demiş. Bu sözleri üzerine Nurettin bunu böyle düşünme gerçekte oğlumdan istemeyi düşündüğün bu mehir nedir unutma ki biz kardeşiz ve iki veziriz böyle bir istemde bulunacağına kızını oğluma armağan olarak sunmalısın herhangi bir mehir istemeyi aklından bile geçirmeden sonra bilmez misin ki erkek daima dişiden daha değerlidir oğlum da bir erkek olduğuna göre mehir talep edeceğine kızın çeyiz getirmelidir sen Tıpkı malını satmak istemeyen tacirin tereyağının fiyatını ikiye, dörde katlaması gibi bir hesap içindesin demiş. Şemsettin bunu duyunca görüyorum ki sen gerçekten oğlumun kızından daha soylu olduğunu düşünmektesin. Böyleyse, senin aklından ve doğru düşünmekten ve de minnettarlıktan yana tüm olarak nasipsiz olduğunu anlaşılıyor. Çünkü vezillikten öte. Söz ettiğin anda yüksek görevler üstlenmesi sadece bana borç olduğunu hatırlatmalısın. Seni kendime yardımcı olarak adımsa bunun nedeni sana acımamdandır ve de bana destek olman içindir. Ama öyle olsun senin işine nasıl gelirse öyle konuş ama ben sen böyle konuştuğun için altını atarsan bile kızımı artık senin oğluna evlendirmem demiş. Bu sözler üzerine Nurettin çok kızmış ve ben de öyle artık oğlumu senin kızınla evlendirmek istemiyorum diye haykırmış. Şemsettin evet bu iş burada biter ve şimdi yarın Sultan ile birlikte buradan ayrılacağıma göre sana sözlerimi ne denli uyumsuz olduğunu anlatacak zamanım olmayacak. Ama sonra görürsün döndüğümde Allah isterse ne olacaksa o olur demiş. Kon üzerine Nurettin, olan bitenden son derece üzgün uzaklaşmış. Tüm gün düşüncelerini de uyutmak üzere tek başına uyumaya gitmiş. Ertesi sabah Sultan, Şemsettin yoldaştığında gezisini yapmak üzere saraydan çıkıp Nil kıyısına doğru yola almış. Oradan kayıkla Cize'ye ulaşmışlar. Oradan da Ehrahmanların olduğu semte gitmişler. Nurettine gelince, Kardeşiyle yaptığı tartışmadan dolayı çok kötü bir ruh halinde o geceyi geçirdikten sonra ertesi sabah erkenden uyanmış, abdest alıp sabah namazını kıldıktan sonra dolabına yönelip oradan kendisini hakkında kardeşin aşağılayıcı sözlerine maruz kaldığı hakareti aklından hiç çıkarmayarak altın dolu bir heybe almış. Aklına gelen şu dizeleri okumaya başlamış. Yola çıktım dostum. Her şeyi bırak ve yola çık. Terk ettiğin dostlar yerine pekala başkalarını bulursun. Git, evden çık ve çadırı kur. Çadırda yat kalk. Yaşımın zevkleri orada sadece oradadır. Uygar ve dayanıklı meskenlerde sıcaklık yoktur asla. Dostluk yoktur asla. İnan bana, yurdundan kaç. Yurdunun toprağında köklerini sök ve yabancı ülkelere yerleş. Dinle. Durgun su çürüyüp kokar. Yine de akıntıya dönüşürse kokuşmuşluğundan kurtulabilir. Yoksa başka türlü iyileşemez. Dolunayken ayı gözledim. Gözlerini ışıktan, gözlerinin sayısını öğrendim. Ama boşluktaki dolanım turlarını izlemek zahmetine katlanmadıysam her semtinin gözleri bana yönelen o gözleri tanıyabilir miydim? Ve arslan... Tıkız ormandan çıkmasaydım aslanı sürüp avlayabilir miydim? Ve ok yaya bağlı olsa yarayabilir miydi ki? Ve altın ya da gümüş maden damarlarından çıkarılmasaydılar değersiz bir toz olmayacaklar mıydı? Ve uyumlu bir ota gelince bunu bilirsin ona şekil vermek üzere işçisi ağacını topraktan sökleyip çıkarmasaydı, oduncuya odun olurdu. Terk et ülkeni sen de tepelere çıkarsın ama toprağına bağlı kalırsan yükseklere asla ulaşamazsın. Bu dizeleri okuyup bitirince genç köklerinden birine alaca renkte iri ve iyi yol alan bir katırı komşusuna hazırlamasını emretmiş. Köle katırların en güzelini seçerek İspahan katifesinden eğer altını serip Altın terli nakışta süslü eğri, işi, üzengileri takarak hayvanı öyle bir hazırlamış ki evlenmek üzere iyice süslenmiş bir yeni gelin görünümü almış. Nurettin ayrıca bunların üzerine büyüyecek bir ipek halı bir de namazlık halı konmasına emretmiş. Ve bütün bunlar yerine getirilince heybeyi altın, mücevherlerle doldurup küçük halı ve büyü arasında sıkıştırmış. Bunlar yapılınca Köle çocuğa ve diğer kölelere kentin ötesinde Kalbiye ye yöresinde bir geziye çıkıyorum. Orada üç gece kalacağım. Çünkü göğsümde bir daralma duyuyorum. Orada açık havayı soluyarak biraz ferahlamak istiyorum. Ama beni kimsenin izlemesini istemiyorum demiş. İki kardeşten bir tanesi sultanla. Yolculuğa çıkarken diğeri de bir başına Yeni yolculuğuna, yeni kader çizgisine doğru yol almış. Şemsettin ve Nurettin hikayesine bir sonraki bölümde devam edeceğim. Peki şimdi siz de derin bir uykuya dalıyor ve sabahleyin uyandığınızda kendinize mutlu, enerjik, dinç hissederek uyanıyorsunuz. Ve derin bir uykunun vermiş olduğu o muhteşem hayat enerjisiyle uyanıyorsunuz. 재미li hurtingler...